0: Hola, Internet. Bienvenida a un nuevo proyecto de Netflix con los hermanos podcast. ¿Qué tal, Crítico?
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo se siente al ver micrófonos? <risa> micrófonos de verdad. Un estudio, ¿no? Lo que, un
0: poco lo que, nos, lo que nos merecemos. Lo que nosotros. nos merecemos. Te escucho mejor que nunca. escuchas en Surround? Exactamente, sí, sí, sí. 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 Y a ti también. Bueno, pues es que estamos aquí porque Netflix ha ido un paso más allá y ha dicho, ¿por qué no hacemos un mes del cine español?
1: Eh, un mes del cine español celebrado con una serie de podcast y para el primer podcast querían contar con el mejor podcast español que tiene que ver con el cine, el mejor y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que los Cowboys no tienen teléfono móvil, entonces no podían contactarles, ¿sabes?
0: Sí, sí. Probablemente llamaron primero a Cowboys de medianoche, el programa de José Luis García, Luis Herrero, Luis Alberto de Cuenca... Imposible Luce, contactarles. Pero no podían, no podían contactarles. Llamaron, entonces,
1: pero no estaban en casa, ¿sabes?
0: No, no estaban. Eh, no tienen teléfono móvil. Entonces, ¿quién es, ¿quién es la segunda mejor cosa? O sea, ¿quiénes dominan tanto las ondas radiofónicas y el mundo podcasting como el cine español. Y si no podemos contar con, con los maestros. Pues los podcasts de los cowboys de Medianoche, Junior, que sí. somos tú y yo. Sí, 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 los nuevos, los, los nuevos herederos. cowboys.
1: Me gusta pensar eso, ¿no?
0: Los nuevos cowboys. Sí. Sí. Igual que hay jóvenes titanes, la, la Liga de la Justicia tiene <risa> los como. Nuevos los nuevos mutantes. Los nuevos mutantes, pues nosotros sí. somos los nuevos cowboys. Sí,
1: somos, digamos, el, el cine español. De, de los podcasts, ¿no? <risa> Somos el, valemos para todo, para absolutamente todo.
0: El cine español encarnado. Entonces, eh, esta serie de podcast sobre el cine español eh, que, que quiere montar Netflix, con nosotros como, como mascarón de proa, ¿no? como vanguardia en este primer episodio, eh, gira en torno a un concepto que es, atención, el concepto de la españolada.
1: La españolada. ¿Y qué, es, qué significa españolada? Bueno, pues... Tenemos a alguien que nos va a contar que es una españolada, alguien que puede ser o no ser Fernando Fernández, Gómez, pero
0: vamos. Atentos, atentos a la voz, porque creemos que si no es él, la tecnología está ahí. La tecnología sí. de reconstruir voces de Netflix es que lo que no tenga Netflix ¿eh? es un algoritmo. ¿eh? Hicieron jóvenes a Al Pacino y a Robert De Niro en el irlandés sí. y ahora, atención, lo que han hecho con, con, con una voz que sí, puede sí. ser o no. FFG, vamos es, a dejarlo Es el algoritmo. Ahí. Es algoritmo. Vamos a escuchar definición de españolada de la RAE. La Real Academia de la Lengua tiene que decir esto sobre lo que es una españolada. Españolado o españolada. Primera acepción. Dicho de un extranjero que en el aire, traje y costumbres parece español. Segunda acepción. Acción, espectáculo u obra que exagera ciertos rasgos que se consideran españoles, usado habitualmente en sentido despectivo. Esa película es una españolada. Bueno, ¿qué te ha parecido? Yo creo, bueno, que, yo creo que es. Es esa, la voz es. Es esa, ¿eh? Es, sí, es.
1: Es... Es esa voz y es el concepto. es el justo, concepto. justo eso es lo que se considera españolada, que es una expresión que llevo, que llevo escuchando toda la vida. Bueno, pues en este proyecto, además de los hermanos podcast, van a participar otra serie de, de podcasters de, del cine español, que todos ellos se caracterizan por no ser los hermanos podcast, <risa>
0: por tener, sí.
1: por tener sus, <risa> sus buenos micros, por tener su saber, su know-how sobre cine español. Eh, y y va a haber capítulos, pues mira, estoy viendo por aquí en María Nocturna.
0: Uh -huh. Claro, ellos son... Eh, la especialización. O sea, sí. por ejemplo, en Marea Nocturna están especializados en cine de terror, sí. entonces van a hablar del de cine de terror español, las españoladas terroríficas.
1: Sí, eh, está de forma semanal, eh, hay campaneras y Luis Alegre del podcast del cine español, que con el nombre podcast del cine español, pues ya sabéis a lo que
0: venís. ¿no? Eh, sí, sí, exacto. Te da sí. lo que dice en el título. No se no sí. engaña ese podcast.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y, y nosotros... Pues eso, españolada, ¿Cuándo, ¿cómo empezaste tú con, con el cine español? Yo de pequeño sí que recuerdo que la gente utilizaba esta expresión, españolada, yo creo que es una cosa que nos persigue ya... Desde que no nos lo quitamos de encima, vamos.
0: Sí, 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 yo también, yo también. Y siempre en todo despectivo. O sea, eh, cuando alguien te dice qué película vas a ver y le dices que has ido a ver una película española, te dice, bueno, pero eso no, será una españolada. Yo creo que antes más, sí. ahora por suerte se, se está perdiendo, sí. por no razones que, que vamos a comentar ahora a lo largo de este podcast introductorio al concepto de, de españolada, que lo que tiene por objetivo es reapropiarnos del término y sí. reivindicarlo. ¿Por qué? Sí. ¿Qué significa Españolada? Que una película tiene un montón, como ha dicho esta voz, que tiene un montón de características eh, que se consideran netamente españolas. Bueno, bueno pues, pues si estaba hecha en España, pues ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Claro, ¿no? el cine no se puede hacer um, vacío. No, no, tiene, no. no. Tiene, claro, tiene, claro. Que ser,
1: tiene que ser de algo. Eh, la verdad es que yo llevo dentro el, la afición por el, por el cine español, el amor por el cine español, ¿no? de pequeño... Eh, me sometieron mis padres a una terapia de amor por el cine que consistía en que me ponían siempre sus películas favoritas que eran las pelis de Estés y Pajares mm. que yo creo que a día de hoy se puede considerar como la cima del concepto españolada. ¿no?
0: Sí, esas películas además eh, eran éxitos de taquilla o sea, Brutales. se hacían y se hacían tantas y se pegaban contra yo qué sé, contra la Guerra de las Galaxias Sí, por sí, ejemplo. la Guerra de
1: las Galaxias le... y los vingueros se miraron Cara, cara a cara. A Lucas. Sí. Perdieron, o sea, a, la, a largo plazo. O sea, sí. 40 años más tarde puedes decir quién triunfó de esa batalla cultural, ¿no? Sí,
0: pero bueno, tampoco lo de esto por perdido, que igual ahora se hace un reboot de, de los vingueros. De los vingueros. Eh,
1: y a mí me ponían esas películas, yo eh, recuerdo también de mis primeros traumas. El cine español también a mucha gente le provoca trauma. Y cuando yo era pequeño eh, y veía estas pelis, un día estaba en casa de, de mi madrina, en casa de mis tíos, y estaba viendo una peli que se llama Los Chulos. Eh, no recuerdo mucho de esa peli, yo sé que había dos conceptos. Eh, Pajares era como un cura y este era un chulo. ¿no? Era, y entonces había, como, bueno, había allí como un negocio que el cura estaba en contra de él y había eh, mucho, mucho desnudo, porque en esas películas...
0: Otro de los tópicos destape, de cine español, ¿no? Exacto, otro de los tópicos sí. de cine español es... El destape. Que yo creo que esto es, viene de la época del destape, que tenía una razón de ser, pues porque se había acabado la censura. Sí. Entonces, claro, la gente salía como loca. Salía como loca hacer cosas <risa> que antes no se podían hacer. Pero que es un tópico que se ha quedado ahí, que todavía seguimos arrastrando sin, sin ningún sí, motivo. De que las
1: actrices se desnudan. Pero en esa época, sí, se ah, habían sí, currado. Sí, en esa sí, época, sí. bien. Y entonces, yo observé una serie de, digamos, una relación, ¿no? Una... Un experimento científico que ahora está tan de moda, también está muy bien en Netflix, en el laboratorio de Emily, que es una serie de experimentos. Yo viví en mi propio laboratorio ahí y le pregunté a mi madrina, eh, yo tendría como siete años, ¿no? Le dije, yo no entiendo por qué cuando salen en esta película mujeres desnudas, se me pone el pito de punta. No tuve respuesta. La respuesta que tuve fue, mi madrina se fue corriendo a llamar por teléfono a su hermana, que es mi madre, y se empezaron a escojonar ahí por teléfono, ja, 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 y ahí. Yo pensé que había algo, que había dado con algo, ¿no? Y ahí está el germen del misterio del cine español para mí, de, de, el De, de
0: el tu Genesquad. atracción es que has dicho historia de amor, pero es una historia de lujuria, <risa> <risa> más lujuria que amor. Pues mira, la mía fue que estábamos de, de veraneo y vi que la cartel era de un cine de verano que hacían un programa doble. Una de las dos películas era Aquí huela muerto, que es una película de martes y trece. Eh, que mezcla terror con humor. Entonces salían los monstruos clásicos, salía Drácula, salía el hombre lobo, salía el monstruo de Frankenstein. Y claro, a mí, me, yo era un niño pequeño, me gustaba mucho Martes y Trece Y tetas también. Fíjate, de eso no me acuerdo. Sí, sí que echaban sí. rayos. Bueno, pues no sé por qué, no me acuerdo de eso. Eh, y yo dije, jo, son las dos cosas que más me gustan, Martes y 13 y Los Monstruos. Efectivamente. Por lo tanto, yo nunca tuve un prejuicio con el cine español. El cine español claro. me dio todo lo que quise. Sí que es verdad que cuando salí del cine recuerdo preguntar ¿Pero por qué no da tanto miedo? O sea, yo me, me creía que me iba a dar más, más miedo que ¿Creías risa. Creías que Millán iba a estar como en
1: personaje, ¿no? Sí, sí, estar... sí, sí. sí como, como dramático. La película
0: más terrorífica del mundo con Millán haciendo... Pero que eso de alguna manera se lo iban a llevar al, al terror. Al terror. Bueno, pues de todo esto y de muchas más cosas que tienen que ver con
1: el cine español, vamos a hablar en este episodio que empieza con... Mira, esto sí que... En los podcasts de verdad, en los profesionales tienen carátulas, sintonías. Las cabeceras, ¿no? Cosas guays, sí, sí, cabeceras. Sí. Pues vamos a escuchar una, a ver si molan tanto como dicen.
0: Vamos allá. ¿Qué es una españolada? Españolada.
1: ¿Qué significa españolada?
0: La españolada.
1: Una españolada.
0: ¿Qué es una españolada? Esto es una españolada. Esto es Otra Españolada. Un podcast de Netflix. Esto... Es un podcast, es,
1: aunque no lo parezca. Esto, ¿no? Es radio, <ríe> esto es radio pura y dura. Sí, 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 es un podcast, aunque no lo parezca. Y, y bueno, lo que estábamos hablando antes... Ahora se dice mucho, eh, vas a ver una película que tú decías y te dicen, va, pero es una españolada, ¿no? Si es una película que como que le gusta al que la ve, dice, bueno, pero no parecía
0: una eso españolada. Es, eso es, no, no parece, es tan buena que sí. no parece española. Es tan buena que no parece. Eso es Zelda escucha.
1: 211.
0: Exacto, sí. No
1: parece española. Como
0: De alguna manera como autojustificándose, ¿no? Pero es, es excusa tío, no petita, es que no, no hace falta, no hace falta. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo, eh, creo que además fue la primera película producción de largometraje original que hizo Netflix en España, que fue eh, Siete años, sí. de Paco León. Y yo recuerdo que se vendió así como de... Bueno, han hecho una producción, es una película española, pero no lo parece. Y en realidad, pues ahí tenemos un montón de, de, de películas muy, muy, o sea, muy parecidas, no este tipo de thriller español, moderno, al que pertenecen sí. tanto siete años, como Zelda 211, como muchas más, eh, que ya se llevan haciendo mucho tiempo. entonces mucho tiempo, No Yo nos creo quitamos que este... esto de no parece española. Es española porque, aunque sea un thriller, pero tiene como una serie de elementos sobre todo en el carácter de los personajes, estoy pensando sobre todo en siete años, sí. que son muy españoles y habla además de temas que están de moda en la, en la sociedad española. Entonces, es española y, y está muy bien. ¿Por sí. qué tenemos que tener estos prejuicios y este, y este estos prejuicios
1: Es difícil sacudirte un prejuicio cuando llevas mil años con ese prejuicio, ¿no? Como el el que nos dio paso, el actor que nos dio paso, Fernando Fernández Gómez, que este año es su centenario. Eh, un saludo, fernán si nos estás, si nos estás escuchando. Eh, ya él tenía ese prejuicio con su propio cine hace mil años. Y Berlanga, que para mí Berlanga es eh, bueno, uno de mis cineastas más queridos y para mí un auténtico genio, él ya sufría esto cuando lo estaba petando. Porque las películas de Berlanga sí. lo estaban petando en Cannes y aquí en España sufría esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, además es que eh, los dos están de, de centenario, con lo cual este mes de octubre, uh -huh. mes del cine español, eh, pues con, con, con más razón, ¿no? Es un, es un mes de oro. Eh, Fernán Gómez empezó haciendo películas, eh, empezó haciendo comedias. Él era un cómico buenísimo, extraordinario, pero también eh, le fue cogiendo el gusanillo a ponerse detrás de la cámara a dirigir y dirigió películas que son auténticas obras maestras de, del cine español. Yo creo que mi favorita se llama El mundo sigue. ¿Sí? Eh, es una película basada en una novela de, de mucho prestigio, pero que no gustó nada, nada, nada por al, lo que fuera. al régimen, por lo que fuera. Y entonces es una película que hace un retrato de la sociedad de esa época eh, sin cargar las tintas, pero fijándose en los personajes y en la psicología de los personajes, que resulta devastador. Y no solamente eso, sino que también tiene una serie de innovaciones en, en la forma, en la manera de contar la historia con imágenes que son eh, absolutamente magníficas. Yo cuando la vi hace poco en una reposición me pregunté por qué esta película no está considerada uno de los grandes clásicos del cine español. Y me enteré que es que a la censura no le gustó mucho. Me gustó, ¿no? Se estrenó en un cine de, de Bilbao solamente y se recuperó, eh, pues yo creo que fue como hace 5 o 6 años. Creo que a lo mejor todavía tenemos por ahí joyas del cine español a recuperar sí. y algunas de ellas están muy bien valoradas, por ejemplo películas de Berlanga de las que mucha gente ha oído hablar pero que a lo mejor puede considerar que se han quedado antiguas. Eh, y yo creo que no, que para bueno, nada. O sea, yo creo que ahora sí. mismo ves plácido. Sí, El Verdugo no es antigua. mi peli favorita de Berlanga y
1: es una peli completamente rompedora. Podría ser un estreno de la semana en Netflix. El, el Verdugo sí. y encima con filtro en blanco y negro como Master of Gnome para hacerlo más. Y, y como
0: Roma. Y como Roma, de y como Roma exacto, para, sí, sí.
1: para hacerlo más molón. Y incluso técnicamente, es un prodigio. Las pelis de Berlanga, ¿no? La trilogía nacional tiene unos planos secuencia que ya los quisiera Sam Méndez. ¿Sabes qué otra película también de esta época eh, creo que está infravalorada y tiene también esto que es La hora incógnita, ¿no? La hora incógnita sí, bueno. de Mariano Zores, claro.
0: <risa> Esa película Mariano, Zores, Mariano Zores, el rey Zores, de la españolada. El rey de la españolada que hizo una película sobre el fin del mundo. Sí, sí, y, sí. O sea, sobre, sobre, el, sobre el apocalipsis. Eh, y sí, sí que es verdad que, que la ves ahora y es... Resulta extraña, porque resulta extraño pensar que en esa época se hacía este tipo de cine, pero sí que se hacía. Y otra vez volvemos a lo mismo. A nivel técnico, eh, de verdad que, que estaba muy bien, pero es que incluso alguien como Edgar Neville... Eh, estaba haciendo en los años 40 películas como La Torre de los Siete Jorobados, sí. que también son, o sea, las ves ahora y ves influencias del gabinete del doctor Caligari, de Metrópolis, o sea, del expresionismo alemán, pero castizo. O sea, ahí está el, to el tono de españolada, está ahí, porque es una peli muy castiza, es una peli sí. muy, muy madrileña. Y los planos secuencia de, de Berlanga, yo creo que se deberían estudiar, en, y seguramente se estudiarán. Los de... empezó a hacer en Plácido, porque sí. a medida que Eliazcona empezaban a escribir guiones con muchos personajes, se dio cuenta de que. Que a nivel de puesta en escena, pues lo, lo mejor era que, las, que la cámara los siguiera por eh, escenarios muy grandes. Y a partir de ahí, bueno, acabó, yo qué sé, creo que en, en Paris Tumboctu, que fue la sí. última que hizo, son los más elaborados. Más de, de todos Sí, sí, acabó siendo muy rococó, pero sobre todo eso, eh, exige a un nivel de, de preparación y de ensayos, porque cada actor y cada actriz tenía que entrar en el momento adecuado, vamos. La
1: obra de Berlanga es descomunal, desde sus primeras pelis hasta Paris Tumboctu, Moros y Cristianos, mm. todas tienen cosas muy muy válidas Y también Berlanga es el responsable de la película que se utiliza más para atacar el cine español, lo que es la vaquilla, que sí. es como el gran cliché cuando se puso de moda la vaquilla, que, que me parece un peliculón, que también tuvo mucho éxito a nivel de, de público, sentenció en piedra la expresión todas las pelis, qué raro, una españolada sobre la guerra civil, no decías
0: es. que se estaban haciendo constantemente pelis de la guerra civil. Es la tormenta perfecta, porque tiene humor y tiene guerra civil y, y, y además es que es muy española, como todas sí. las de Berlanga, pero es que eso siempre fue un cliché que sí. no estaba para nada justificado y que en los últimos años muchísimo menos. O sea, es que ahora, en los últimos años, ha habido estudios que dicen que el 2% de sí. toda la producción cinematográfica española, que cada vez va a más, sí. eh, solamente un 2% tiene que ver con, con la guerra civil. Y Yo... aún así todavía leemos en prensa entrevistas a gente que dice que siempre estábamos volviendo al trauma de la guerra civil.
1: Yo creo que hay más películas sobre tornados de tiburones ¿Qué es sobre la guerra civil española? No, que se pueden contabilizar.
0: Yo creo que ya sí, o sea, ya hemos llegado sí, a, a, es un a ese género, punto, sí, sí. Digamos más, sí, solamente,
1: solamente el 2%, y, y bueno, ahora se están haciendo pelis sobre la guerra civil, pero que se ríen de todos los clichés que pueden existir,
0: ¿no? Sí, 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 incluso ya es, está, to, está tan maduro esto sí. que ya le hemos dado una vuelta de tuerca, pero... Siempre la ha habido, o sea, por ejemplo, tenemos películas como, no sé, La lengua de las mariposas, sí. películas como Soldados de Salamina, que sí que es verdad que son de la Guerra Civil, pero desde un punto de vista... Eh inédito, incluso libertarias de, claro, de Aranda. Pero igual
1: que hay películas sobre la Segunda Guerra Mundial, te puedes ver La Vida es bella o Salvar soldado Ryan o... Sí,
0: o, o Malditos Bastardos sí. de Tarantino lo sí, de sí. los
1: zombies, los de la los de la nieve, lo de
0: los nazis sí. congelados. Y que ahora ya tenemos nuestros propios eh, zombies eh, en un contexto bélico, en un contexto de la guerra civil. Es una película que se llama Malnacidos. Concepto. Eh, con Z, más nacidos con Z, y son, pues eso, hay nazis eh, y, hay, y, hay, y hay zombies en, en España, en la guerra civil. Con sí. lo cual, pues, pues ahí está, es que, es que tienes una variedad y una riqueza de tonos que ya no se puede hablar de una sola españolada porque... Eh, no, no Por en realidad es que no hay, todos no los hay dos
1: películas iguales españolas. No, no, no me parece que haya ahora mismo una corriente unificadora, la gran corriente unificadora del cine español. ¿Tú no, vas no, a ver ahora mismo una película española? y puedes ver absolutamente
0: de sí, mira eh, una de las últimas que he visto se llama Extremo que empezaba ¿Sí? con X o sea, sin, sí. sin E Extremo esta película está en Netflix además casualmente y es una peli en la que sale Oscar Jaenada con una katana es una película <risa> de acción <risa> Y de combates con katana. ¿Vale? ¿Tú crees que el concepto españolada se ajusta a algo de a lo que te atípica. he dicho? Hay típica.
1: Hay tetas, corta
0: hay, hay es que Eso ya no te lo voy a decir. Lo que sí te puedo decir es que eh, no hay tetas que lancen rayos como en Aquí huele a muerto. Sí. Eso no,
1: eso se, se otra, les olvidó meterlo. Otra españolada, ¿no? Orígenes secretos,
0: por ejemplo. Orígenes secretos, sí. ya ves tú. Y además es que es una mezcla de muchos géneros y que ninguno eh, se ha tocado antes en España. Por ejemplo, este tipo de humor autorreferencial que podemos ver en películas de Edgar Wright o de Kevin Smith sí. pues aquí está a tope eh, Asesinos en serie, Asesinos psicópatas sí que ha habido algunos sí. eh, incluso hay clásicos del cine español pero no desde un punto de vista tan moderno como este y sobre todo es una película de superhéroes sí. es una película de superhéroes hecha en España y además eh, metalingüística porque el protagonista tiene una tienda de cómics y es fan de los sí, cómics, pero sí, al mismo sí. tiempo tiene un padre que es policía y entonces ahí tienes eh, la vertiente thriller, la vertiente policial y la vertiente de humor eh, comiquero. Y es sale la... una inspectora que es cosplayer. Yo creo que es eh, de los pocos personajes cosplayers eh, interpretado por Verónica Echegui mm. que hay en el cine español. Pero si ya el cine español es cosplay, es eh, psycho killers, es supervillanos, es superhéroes...
1: Es meta. Eh, lo de Por ejemplo, Fe de Tarras, la peli de Kobeaga, mm. es una película que le daba la vuelta... Al, al humor costumbrista de guerras entre vecinos, convirtiendo uno de esos vecinos en, en un comando sí, sí. del grupo terrorista, ETA. ¿no?
0: Y sobre y, todo, el es una peli que, que rompe tabúes sí, y que muchísimas. demuestra que el cine español está lo suficientemente maduro como para romper eh, este tabú. Y además, es una película que, que fue muy bien recibida porque, además, es que es increíble. O sea, Javier Cámara ahí está inmenso. Está mundial y
1: extraterrestre. La peli de, de Vigalondo que se veía una invasión extraterrestre desde la perspectiva de un piso de estudiantes. De Malasaña. De, de sí, De un sí, piso es. de Malasaña que, por cierto, yo creo que fue la película, ya no española, sino mundial, que mejor predijo el mood del el rollo que íbamos a tener durante del la pandemia. ¿no? Del confinamiento, ¿no? Porque en <risa> extraterrestre, eh, los protagonistas que están recluidos en su piso, porque hay una nave nodriza eh, sobre la castellana y entonces las autoridades eh, recomiendan no salir de casa y están viendo esta catástrofe desarrollarse a través de la tele, mientras ellos están encerrados con sus miserias de cuernos y malos rollos claro. con el ex y movidas de estas. Pero es ¿no? que
0: Vigalondo es un muy buen ejemplo porque empezó ya desde, desde el principio, desde su primera película, empezó a tratar eh, la ciencia ficción y, y este tipo de géneros. Abrió camino antes pues la generación de ales de la iglesia, que sí que es verdad que empezaron ahí. Y ahora tenemos a Vigalondo, por ejemplo, pues ha dirigido el vecino, que el vecino es un poco también esto que decíamos de los superhéroes, y es un poco también esto que decíamos de coger eh, pues, eh, asuntos muy de, de, de ciencia ficción o que, o que no se consideran cercanos al cine español, pero tratarlo desde una perspectiva pues, pues muy nuestra. Y yo creo que eso es ahora el, el secreto del cine español o de esta evolución eh, reivindicativa de la españolada. ¿no? Vamos a hacer eh, temas que no se consideren... Eh, tradicionalmente cercanos a lo que es el cine español pero al final es que nuestro carácter siempre, siempre va a estar ahí ¿no? las pelis como tú dijiste antes nos hacen en el vacío
1: a mí me gustaría pensar que en el futuro el cine español va a tener la capacidad de, de crear cosas nuevas pero también de mirar para atrás coger lo bueno que había atrás y ponerlo también en, en valor ¿no? porque aquí también somos muchos de descartar ¿no? de actores y directores tal. a mí me gustaría... ¿Cómo te imaginas tú el, el futuro de, del cine español, del cine comercial?
0: Del cine comercial, claro, porque eso también es otra. Se hacen películas comerciales, se hacen blockbusters y se hacen también pelis de arte y ensayo. Y el claro. arte y ensayo sobrevive un poco porque el blockbuster va bien y al final a la industria del cine le va bien. Y ahora mismo la industria del cine español pues está bastante bien. Yo creo que está lo suficientemente madura, por ejemplo, como para hacer un peplum. O sea, tú imagínate una peli de, de, de romanos, una película sí. de gladiadores, de sandalias y espadas, eh, pero española. Un gladiator, joder, además es que gladiator era... él era español, ¿no? <risa> sí, Ojo. sí, sí, espartaco. Eh, o sea, oh, sí, 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 Pues imagínate eso. O un western, que sí que hay... hay mira, por ejemplo, sí, en Almería. Es que tenemos Almería. Sí. Claro, eh, Alex de Gel se la recuperó para hacer 800 balas, pero está ahí ese plató. Pues ¿por qué no hacemos más, más westerns? Ahora
1: se está poniendo de moda que... Para dirigir un blockbuster de superhéroes, elegir directores que le den un poco su impronta de autor. ¿no? Eh, hay este también este mito sobre el cine de superhéroes de que todas las pelis son iguales. Y para combatir eso, pues cada una tiene como una firma de su autor. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? ¿Por qué no? Muy buena idea. ¿Por qué no hacemos un Batman, un Batman de José Luis García?
0: <risa> vale, Batman de José Luis García. Es que...
1: Mira, Batman haría una buena adaptación del Batman de, perdón, José Luis García haría una buena adaptación del Batman de Frank Miller, ¿no? Del Batman viejo, de... sí, del
0: Dark Knight, del ¿no? Dark Knight, sí, el sí, caballero sí. oscuro. Eh, Sabes qué pasa que si piensas que es imposible no lo pienses porque hizo Sherlock Holmes. Sherlock Holmes no es un personaje ¿Es español. Pero García se lo trajo a España, en Madrid. concreto se lo trajo a Madrid, por eso ahí está Madrid Days. Una de
1: nuestras pelis favoritas, Madrid sí, Days, sí. es una peli española, que no es ninguna españolada, porque no. es, eh, ha cogido a Sherlock Holmes y Watson y se los ha traído a una aventura a Madrid y encima ha hecho una cosa muy moderna que es que no los ha puesto a investigar. O sea, cualquiera habría hecho una película en la que Holmes y Watson resuelven un misterio en Madrid, pero ellos en vez de resolver un misterio están de paseo. Se van a comer
0: cocido, van a cenar con galdós, sí, 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 a escuchar es, al bueno. Benny un Benito mi y mientras tanto está que el destripador actuando. Entonces, bueno, <risa> de fondo, de fondo. Sí. Entonces, si pudieron eh, hacer esto, ¿por qué no van a poder hacer? Yo creo que... Eh, el mundo del cómic debería licenciar sus, sus cómics a autores pues, de, de otras cinematografías. Y si, y si vienen a España, eh, que le licencien a Batman, a Garci, por favor.
1: Sí. y eh, yo me estoy imaginando ahora, bueno, la, el cómic de Miller transcurre en un futuro, en un Gotham apocalíptico, pero esto sería Gotham Pocho. No. Sí. Sería un Gotham. Donde ya no hay crimen. Ya no hay crimen, ¿no? Porque ya está todo como, pues, con Starbucks. Bueno, hay,
0: claro, o sea, está gentrificado. Sí. Hay crimen, pero es crimen normal. Sí. Ya no es crimen de supervillanos. Exacto, o hay sea, crimen. Hay un ladrón de vez en cuando hay que intenta atracar un banco, pero, pero claro. la, la policía puede con ello. Entonces ya, ya no hay pingüinos, ya no hay jokers. Claro. Ya no hay Catwoman. Efectivamente. ¿Y Batman quién sería?
1: ¿Quién sería Batman?
0: Eh, Batman sería. Mira, yo tengo dos opciones y las dos se llaman José. Yo tengo a José Coronado o mi favorita, José Sacristán. José Sacristán. José Sacristán. José Sacristán, sí, José Sacristán es el Batman de. La, es un Bruce Wayne sí. que hace mucho que, que dejó de ser Batman. Sí. Pero en Frank Miller dejó de ser Batman por un trauma. No sé. Qué. Aquí dejó de ser Batman porque ya es que realmente no hay villanos. Se han, sí, no hay villanos. se han retirado todos.
1: Entonces la peli transcurre en la peluquería,
0: ¿no? O en un bar. Sí, en las dos, en las dos. <risa> Tenemos la... Bueno, también él debería pasarse por, por su mansión, pasearse por su mansión y por la bad cueva sí. pero como mirando y diciendo... Ojo, un Joker ahora yo... ¿Qué, me, qué vendría, no? Él estaría hablando
1: con el camarero sí, y diciéndole... Es que antes... O sea, tú ibas por ahí y veías a los criminales y yo los veía, veías un payaso y decías... Pues esto es un criminal, veías a un pingüino...
0: Pues voy a ver qué pasa. Sabías a qué atenerte, Sabías ¿no? A Tú que veías unos pingüinos por la calle y decías, ya está otra vez el pingüino. Y, ahora, y veías pues... que una calle se había congelado y decías, Mr. Frío. <risa> y estas plantas gigantes que están cubriendo el banco, otra sí. La Poison Ivy. Sí. Hay que ir a por eso. Y recordando que antes ahí había una librería, y es sí. <risa> un Starbucks, todas esas cosas, ¿no? Sí. Y ahora los... Los criminales, pues de traje, te hacen un desfalco, es que sí. ¿qué es esto? Y quedaría a cenar una vez al mes con el Joker, que ya sí. está retirado como él. ¿Y quién sería el Joker? El Joker... Yo creo que Juan Muñoz, el de Cruz y Raya. Porque además... Ah, que el, salía en Madrid Days. Salía
1: en Madrid Days y además está de moda también como reivindicar actores de, de otro momento. Sí, decir, en español sí, sí. Y ponerlos en otro contexto, ¿no? Y sería un buen Joker, ¿no? Y luego, pues... Robin, yo creo que no hay discusión, que sería Jorge Sanz.
0: Jorge Sanz, sí. sí. Jorge Sanz y que, que haya un nuevo Robin que sea Mario Casas. Como, la, no. O incluso un nuevo Batman. O sea, al final le pasa el testigo al nuevo Batman que es Mario Casas. Sí, y termina pues en el bar, el Joker y Batman. Y, y Batman se casa con Catwoman que sería Maribel Verdú. Manuel Maribel Verdú, Verdú sería Catwoman. Por el y, de la peña. Y le dice, dice a Cristal Hijo sí. mío, te paso el testigo de Batman. Y Mario Casas es el nuevo Batman. Y pues, esta,
1: esta peli tú dime si sería
0: una españolada. Pues esta peli se va a hacer. O sea, desde Pero dime aquí, si sería una españolada. No, no y sí. O sea, no sería el concepto clásico que ya estamos enterrando. Yo creo que ya en lo que llevamos de podcast está quedando bastante claro que estamos enterrando ese concepto clásico y caduco y le estamos dando una vuelta y estamos reivindicándonos y reapropiándonos sí, de la españolada. Tú es y que yo, yo digo, aquí yo en digo, media si, hora.
1: Si nos podemos burlar... Del, despreciando el cine español con el concepto españolada, yo creo que eso lo podemos llevar es por esa lógica podemos llevarlo a cualquier cine, o sea a otros países dices. Sí, cuando wow. yo era cuando yo era pequeño también se hablaba de, de las americanadas, pero sí, bueno, pero... bueno eran las pelis de Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, no Decían, esto es una americanada. Ahora qué sería una americanada ahora sería una peli indie sobre
0: o, 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 un, o un blockbuster. Es que, cosa. es que tenemos el mismo problema. Yo creo que estamos, tanto la, el cine español como el cine americano, en esa jaula del cliché, ¿no? Sí. Y al final, pues tú ves que, pues, que hay películas independientes y hay blockbusters y no tienen nada que ver. Entonces, vamos es? a jugar a esto que me interesa. ¿eh? Venga, ¿Cómo vamos.
1: sería una francesada?
0: Una vale. francesada sería, pues, eh, bombi bands O sea, sería gente como comiendo, quedan a comer... Y, burgueses, y, y, matrimonios burgueses sí, que se enrollan entre ellos. Se, sí, exacto. Pero esto no lo vemos, todo esto está en off, y van saliendo, esos, esos pequeños problemas, van saliendo en una sobremesa. Sí. Es una sobremesa muy larga, como las de Romer. Sí, y se van sí, descubriendo
1: sí. que tú te enrollaste con mi mujer, mi mujer se enrolló con este, que también se enrolló con este, y qué tal, ¿no? Sí, y habría como mucha seriedad. O sea, como chistes... Pero sin muy, contar muy chistes, sin muy contar aterrados, chistes aterrados, sí. ¿no? que en el, los subtítulos pone como paréntesis, todos ríen, ¿no? Y, y nadie ríe. Y otro cliché sería anunciarla como la comedia francesa con más éxito de la Sí, año. sí, es verdad, es verdad.
0: Pero esas, en cambio esas sí que son, yo, yo no las veo, pero veo los trailers, y sí que son como de mucho reír. Y, sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo hay un diálogo muy fértil entre el cine español y el cine italiano en comedia. Eh, nosotros hacemos remakes de comedias italianas sí. y ellos también hacen remakes de, de comedias españolas. El negocio. Claro, pero ¿qué sería una italianada?
1: Italianada. Italianada sería una peli como dramática de un... estoy pensando en Moretti, ¿eh? Un señor que tiene que superar un conflicto y para superar ese conflicto vuelve a las raíces, ¿no? Vuelve como a su pueblo, ahí se encuentra con la nona, que le prepara unos platos enormes de ravioli con con unas salsas muy complejas, con muchas verduras, muchos mandiles...
0: Sí, y si fuera de Moretti, también reflexiones en voz en off de la cuestión política... Paseos... Paseos, muchos paseos... También
1: observaciones un poco garci, ¿no? De lo que era esto, lo que es ahora... Sí, sí, es
0: verdad que Moretti es un poco... Y aún más contemplativo. Aún más de paseos en motos y tal. Y luego, claro, ya si nos vamos, por ejemplo... a nada, claro, haciendo fotografía iraní es una iranada?
1: Una iranada, pues conflicto político, eh, un poco de, de feminismo en lucha contra sí. el orden establecido y, y dramas sociales, familias separadas, eh, gente que se reúne, impedimentos grandes.
0: Sí. O oh, me acabo de acordar, eh, yo creo que también el concepto de, ingre, de inglesada también Hombre. puede que exista porque sí. son los dramas de la Merchant Ivory estos sí. estos dramas de eh, meriendas
1: en el parque exacto, vestidos me,
0: me he enamorado de la madre de llaves y Amores roces no. de dedos sabes que hay sí, muchos, roces de dedos exacto, hay mucho sí. rollo
1: en, en esas pelis en sentido y sensibilidad en ese tipo de pelis con rozar un dedo con otro dedo que es como ver Cuatro veces las pelis de los chulos, en, en intensidad de erotismo. No, hay más te erotismo. Te erotismo te en te esos, es que,
0: exacto, sí, sí, sí. En eh, esos roces de dedos. Ahí sí que llamaría a tu madrina, a tu madre. Sí, ahí llamaría. Pero vamos, pero no nada nada para reírse. Sí, ahí habría una emergencia eh, roces en de dedos.
1: Eh, Matrimonios forzados, eh, amores imposibles, madres que protestan porque tú quieres ser tú misma, en una sociedad que no te lo permite, ¿no? Sí, ¿Eso sería? sí, sí.
0: Y, eh, y mm, vestuario increíble. ¿Vestuario? Claro, las in que las impresas... Sí, sí, sí. ¿Y coreanadas? ¿Qué me dices? Pues hay mucho fan del cine coreano, o sea, hay mucho español que dice yo soy fan del cine coreano. Pero tú ves las, las películas, sobre todo los thrillers eh, coreanos, y no tiene nada que envidiar al thriller que puede hacerte aquí, por ejemplo, un Paco Plaza. No, claro. No tiene nada que enviar. Por, por cierto, Paco Plaza, y esto es esto es una anécdota que siempre me gusta contar, The Rock, Dwayne Johnson, vio eh, Verónica en Netflix, precisamente, y dijo que era la película de terror que más miedo le había dado de la historia. O sea, Paco Plaza hizo llorar a The Rock. Sí, sí. Se metió debajo de la cama, debajo de las sábanas, y no se atrevía a sacar la mano para coger el vaso de agua. de Rock. O sea, imagínate, imagínate. Estaba hecho
1: polvo ahí, ¿eh? ¿Cómo sí, sería? Sí. La coreanada sería como ganchos. No, yo me imagino como garfios de carnicería. Martí, herramientas jodidas. Y siempre hay como shocks de. Ah, violen, sí. de hiperviolencia que aparecen ahí como de la nada. Y siempre son como. Cosas que te oh, enganchan por ahí o te sí. dan un martillazo en la cabeza. Pero o...
0: es que esto, este tipo de thriller también se hace aquí. También tenemos claro. a Urbizu. Es que. Es, ¿por qué? Eh, yo creo que hay una cosa con, con el cine español que es que a mucha gente eh, le parece muy cercano. O sea, me claro. parece como que es muy cercano, entonces yo voy al cine para evadirme y si ves una película ambientada en Seúl, pues te parece evasión. Pero en cambio si ves una película ambientada en Mataro, pues no tanto.
1: Tiene ese punto de, de auto-odio el cine español, ¿no? Eh, precisamente es otro cliché también hablar de que cuando, por ejemplo, recientemente le han dado un premio muy importante en Venecia a Penélope Cruz... Mm. Y hubo mucha, mucha movida en Twitter y tal, en plan. Buah, ahí está el previo, si no se lo merece, ¿no? O sea, tenemos a Penélope, que es como. Quizá la actriz más importante de la historia del cine español, desde luego la que más ah. premios ha conseguido y la que más lejos ha llegado. Y en vez de celebrarlo, como tenemos esta relación tan conflictiva con el cine español, en vez de celebrarlo es como...
0: Bueno, sí, Penélope y Javier Bardem. Sí, sí, es verdad que, sí. que, que tanto Penélope Cruz como Javier Bardem tienen ahí este estigma y caen mal a, a mucha gente. Pero es como algo envidia mal llevada. Es como una envidia mal llevada. Y por en realidad de, lo que deberíamos hacer es eh, pues, pues celebrarlo, ¿no? Si, sí. si tanto te gusta el cine español, celebrarlo. Claro, los dos
1: eh, trabajan con, con Almodóvar, ¿no? Que es. Eh, bueno, yo creo que es el cineasta en activo más importante del cine español. Y sí, si sobre es muy, todo ella.
0: ella trabaja, sin ninguna vamos, duda, Almodóvar. Ella, ella y Almodóvar tienen una sí. relación y han, y han dado una cantidad de películas consideradas ya clásicos que te mueres
1: es que si lo piensas eh, la relación que tiene nuestro país España con Almodóvar es la misma que tiene con las españoladas con el cine español mm. o sea Almodóvar eh, es cine español hasta tal punto que lo que digas del cine español lo puedes decir de Almodóvar por ejemplo mm. ¿qué dice la gente de las pelis de Almodóvar? dicen Va, otra de Almodóvar, todas son iguales
0: Todas son iguales, exacto Dime tú, ¿en qué se parece? Te voy a decir, ¿la piel que habito? ¿Sí? O sea, ¿En qué se parece? ¿La piel que habito? Que es un thriller de ciencia ficción sí, a, dolor a dolor y gloria Pues sí. una cosa, en que sale Antonio Banderas Eso, vale, bien. eso está clarísimo vale. Y que la música siempre es de Alberto Iglesias o sea sí. Así que tiene una serie de rasgos actorales y sobre todo tiene, tiene una serie de, de, de actores, con una troupe De actores sí. con los que le gusta Mucho participar, por ejemplo Antonio Banderas eh, salió en sus primeras películas fueron yo creo que fueron las últimas que hizo banderas en España antes ya de, de catapultarse a, a Hollywood y lo recuperó en la piel que habito y me gusta mucho esa recuperación porque lo que le dijo al Almodóvar era que tenía que actuar de una manera totalmente contraria como el sol actuar porque eh, Banderas es un actor pues muy emocional sí. y aquí quería que fuera un personaje Apasionado. racional y, y ves, le ves en la piel que ha como dejó a ese personaje como en los huesos y no tiene ni un solo momento de sobreactuación, sino que todo al contrario es muy interiorizado, muy contenido y dices, pues, pues ahí está o sea, es lo contrario al dúo Almodóvar Banderas de Atame, por ejemplo exactamente claro. lo contrario y las dos son dos películas españolas, dos películas del mismo director, del mismo actor, pero que son capaces de tocar palos completamente distintos. Con lo cual, lo que dices tú de que Almodóvar es eh, la española en sí misma, aquí se cumple. Sí. Siguiente cliché del cine de Almodóvar.
1: Mira, eh, el auto odio, o sea, sí. La, hay una corriente cuando estrena o cuando hace unas declaraciones Almodóvar, hay una corriente. En contra de él, de todo lo que dice, eh, es que es un subvencionado. Otro
0: cliché, ¿no? Las subvenciones. Sí, sí, sí es verdad. Las Parece que el,
1: que el cine americano no recibe ninguna subvención. O el ¿no? francés,
0: por ejemplo, o sea, eh, sí. además, para el, para el francés y para los franceses es motivo de orgullo. Sí. Es motivo de orgullo que, que el gobierno apoye su cine y que luego, además, ese cine se ve afuera. Genera una industria que da un montón de puestos de trabajo, sí. porque creo que cuando la gente habla de los subvencionados se eh, cree que solamente son las grandes estrellas, pero en realidad las subvención que son muy que son muy pocas las que hay en España ojalá sí, hubiera sí, más en España, desde eh, luego. pues dan de comer a muchísimas familias porque el cine son los técnicos son los electricistas son los montadores son... hay una industria es una el, industria el señor de los anillos tiene una subvención enorme el gobierno sí. de Nueva Zelanda. Sí, sí, sí. Eso es una. Dirías que es una neozelanda. Los de Nueva Zelanda no se evaden. Cuando van a ver el Señor de los Anillos <ríe> sí, ¿no? es como cuando vamos a ver nosotros una peli ambientada aquí en España. Digo, cuando como... vamos a ver el vaquilla. <ríe> eh,
1: ¿Tú crees que, que Nueva Zelanda, el Señor de los Anillos, es una nueva
0: Neozelandesada. neozelandesada. <ríe> no, sí, dicen, sí. Buah,
1: esta película. Con sus campiñas, Otra sus vez. paseos. Al sí. aire libre. Otra
0: vez lo del volcán de este del destino que hay que tirar un anillo. Enfrentarte
1: Buah. a los orcos. Sí. Es que esto que es todo, es todo igual. Eh, mira. Eh, más al modo bar. Más al modo bar, sí. Que tiene mucho éxito fuera, como en
0: el caso de sí, Pertur. Y aquí. Hombre.
1: Lo miramos como, que es éxito, o sea, que no es Nadal, ¿no? Cuando en realidad, sí, sí no, no sé por qué no pasa con el deporte eso. Con el deporte todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. todo
0: lo contrario, sí, sí, sí. Y aquí tenemos a, pues Antonio Banderas nominado al Oscar, tenemos a… El P. Cruz eh, ganando el Oscar. Eh, ganando el Oscar, sí. Bueno, y Almodóvar lo ha, lo ha ganado muchas sí. veces y estuvo a punto de ganar la palma de oro por…
1: guionista ganó el Oscar, que es una como cosa muvionista.
0: insólita en sí, español. Sí. Estuvo a punto de ganar la palma de oro por Dolor y Gloria. Al final lo ganó una coreanada, como los parásitos. Pero, pero o sea, que de verdad que, que es un director muy querido, le hacen retrospectivas, sí, eh, claro. la, eh, museos, quieren hacer, pues eso. Eh, con, Almodóvar es una leyenda, es una leyenda
1: viva y tenemos suerte de compartir línea temporal. Con él, sí. pero se recordará con los grandes, ¿no? Con Lynch, con Fellini. Con... Sí,
0: sí, sí. Bueno, de hecho, eh, hay una foto muy famosa. De... Vino Lynch a España y fue a saludar a Almodóvar. Son y... como colegas. Y tú ves, claro, tú ves ahí pues un, un encuentro de, de dos autores. O sea, de Almodóvar dos autores tiene. Con una visión muy personal. Almodóvar
1: tiene un grupo de WhatsApp con Lynch. Ya te lo digo yo ahora.
0: <ríe> ahora mismo están diciendo: hacemos un podcast tú y yo. Imagínate. Los hermanos cines. Los hermanos cine, sí, sí. Almodóvar, y ahí ya, ahí ya sí que nos callamos la boca. Almodóvar
1: y Lynch. Bueno, tenemos una de Almodóvar, ¿no? A punto de caer, que va. Una españolada, ¿no? Una
0: españolada. Madres paralelas. Otra más. Otra, otra, españolada otra más. Otra, ¿De otra, ¿de qué trata? Ver, otra de, más. De, eh, de, de pues, la transición, ¿no? De... <risas> otra, otra vez la transición. Eso también es otro cliché. Igual, sí. igual el de la guerra civil está en remisión y ahora vuelve. Bah, otra vez estamos hablando de la transición. Bueno, pues habrá películas que hablen de eso y películas que no. ¿Crees
1: que nos estamos acercando a la transición y Zombies?
0: No hay ya. <risa> 23 Z. 23 Z. <risa> El título de una película de Zombies y Dirigida por el Almodóvar. Es... Tú imagínate una peli de Almodóvar de zombies. Hostia, Pero la podría precioso, hacer, eh, sí. la podría hacer y sería totalmente distinta, incluso, incluso distinta a lo que nos imaginamos. ¿Sabes cómo sería Porque Almodóvar es capaz? Hay un cliché de lo que es el cine de Almodóvar que ya está muy caduco, las películas que hace ahora no son así. O sea, sí, si tienes que hacer un sketch sí. de lo que sería una peli de Almodóvar y zombies, no acertarías. No acertarías.
1: ¿Sabes qué? Estoy pensando que ya hizo una peli de zombies que es Volver, ¿no? Eh, fantasmas, fantasma, sí,
0: o sea, fantasmas desde luego. En la que hay. se
1: enfrenta a su madre muerta, ¿no? Sí, pues sería eso. Sí, sí. Sería una zombie volviendo de la tumba, encontrándose con su hijo y conversando. De, Hombre, es
0: sí, la vida que sí, 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 sí. Es, hay como una corriente de cine fantástico en, en Almodóvar que de vez en cuando va tocando y bueno, en que en la piel cabito tocó tocó de, del todo, sí, sí. Españolada.
1: Bueno, yo creo que lo que hemos dejado claro es que queda prohibido utilizar el término españolada de manera despectiva. Españolada es guay. O sea, si ahora me estás diciendo, sí. me estás diciendo que gana puede sacar un, una canción eh, sí, sí. con el con el Vete de los Doré, ¿sabes? Como, sí, sí, sí. como base de fondo. En chandal con una cadena de oro.
0: ¿no? Y un videoclip grabado en un bar español, de barra, de toda la Por vida. Por favor. ¿qué,
1: qué? Sí. ¿Con qué lo ha petado? Con el, con el Tiny Desk. En el que ha sí. llevado el concepto de sobremesa española con ceniceros llenos de, de colillas, botellas de anís del mono, sí, y sí. con tías cantando detrás. Lo ha llevado, ese, ¿qué hay más español que eso? no? Lo ha llevado a lo máximo del cool. Sí.
0: O incluso, no? o incluso Rosalía. O sea, ahí tienes a Rosalía reivindicando el flamenco, pero desde una perspectiva totalmente moderna y con una visión internacional. Y yo creo que el cine español en, en su conjunto con los grandes autores que tenemos ahora, está ahí, es que está ahí. Está, sí. en, está en, lo, en lo mismo que están haciendo ellos dos en la música, también se está haciendo con el cine. Las películas españolas se ven fuera cada vez más. Sí. O sea, ahora mismo, por ejemplo, eh, gracias a, a Netflix, tú estrenas una película española internacionalmente en todos los países. Y una película como Fuimos Canciones se va a ver al mismo tiempo aquí y en un montón de, de países más una Entonces, película tenemos un canciones una no película tenía.
1: basada en un bestseller eh, de super sí. éxito eh, y con un fandom detrás como una superproducción eso en, es americana sí, y es una peli yo no creo que a nadie se le pase por la cabeza llamar esa peli una españolada no o no no, no porque, porque además
0: es, es es moderna o sea tú la ves y es muy films. moderna trata temas pues, pues de, de ahora es una película generacional y creo que eso es importante porque es que ahora tenemos ya varias generaciones de autores haciendo cine español desde una perspectiva muy distinta Y lo que se da es una pluralidad de voces que ya no se las pueden cerrar a todos en un mismo en un mismo nombre, no en el nombre de Españolada porque es que ya no tiene ningún sentido Básicamente, Entonces, a partir Españolada de ahora, es guay
1: Mola exacto, españolada.
0: Exacto. A partir de ahora, eh, tomad nota porque esto es así. O sea, lo estamos diciendo nosotros y, y está sí. Vosotros alegre.
1: tenéis que ir a ver eh, Madres Paralelas, tenéis que ver Mal Nacidos y salir y decir, ¡buah! ¡Qué españolada!
0: Exacto. O sea, fue Mira, Te voy a recomendar una película que se llama Fuimos Canciones, que es una españolada de P a pa Y, y entonces, sí, sí. Si, si tu interlocutor te dice, ¿pero eso qué significa? Y tú, pues significa, tú sabes lo que es Zangana. Significa C-Tangana. Sí, exacto. Y ya está, con eso así. Y esto lo, lo decimos nosotros C aquí... de cine. Tangana. Exacto. Pero el cine, cine ta Tangana. El cine Tangana. Entramos en la época del cine Tangana. A partir sí. de ahora, en la década de los 2020, va a ser el, la edad cine Tangana del cine español. Sí,
1: esto ha sido un mensaje de los hermanos podcast un podcast que por cierto de servicio, por, público. de servicio público que por cierto no está en Netflix no busquéis los hermanos podcast te no. va a poner si vosotros ponéis en Netflix en el buscador los hermanos podcast te va a decir que no está pero si te interesa ver Fast and Furious
0: si te interesa ver sí. Comando bueno es sí, algo parecido sí. no lo aceptamos lo un día aceptamos. haremos nuestra
1: propia película y será Tan guay que será una españolada.
0: Que será una españolada. <risa> Vamos a hacer una españolazada. O sea, <risa> una españolazada. De españoles, de españolades.
1: Gracias, Internet, y suerte a los siguientes podcasters. Exacto. Eh, suerte. Recordad
0: suerte. que este es el mes del cine español y estos van a ser los podcasts del cine español. Eh, nosotros hemos hecho un repaso general y sí. hemos, hemos reivindicado y nos hemos apropiado de un término. Y casi vienen... casi nada, ahí es nada. Sí, no. Y ahora vienen los especialistas a hablaros de eh, parcelas. Ahora concretas. vienen los buenos. Exacto, ahora vienen los buenos, nosotros hemos sido los teloneros eh, y lo que, lo que os viene encima con, este, con esta miniserie especial de podcast, ojo, ojo, fans del cine español, lo que se os viene encima. Esto es otra españolada, un podcast de Netflix.